Podcast Marca. Junto al karate, el skate, la escalada y el regreso del béisbol y el softball será una de las grandes novedades de los Juegos Olímpicos de Tokio. España tiene en la prueba femenina su gran esperanza para coger olas en tierras niponas. Leticia Canales, junto a Ariane Ochoa, Nadia Rostarbe o Garazi Sánchez, aspira a representar a España en el Mundial de El Salvador, que servirá también como preolímpico. Canales, tras dos lesiones de rodilla, aspira a colarse en los Juegos en el debut del surf, donde no podrá acudir el mito estadounidense Kelly Slater. Es la cuarta entrega de nuestra marca olímpica. Aquí continuamos en Radio Marca, en marca.com, en marca, en todos los soportes. Te vamos a acompañar hasta el próximo 24 de julio. Ese día comenzarán los Juegos Olímpicos de Tokio y hoy tengo por aquí a mi compañero del diario Marca, Andrés García. Muy buenas. Hola, muy buenas, José. Porque hemos hablado de, de multitud de deportes. Hoy toca entender y acercarnos un poquito más a otro de los debutantes, de los que se van a estrenar. Es el mundo del surf y aquí tenemos pues eh, a una de las nuestras que esperamos, ojalá la podamos tener en la playa. Ahora le preguntaré el nombre, a ver si ella se lo sabe y lo sabe pronunciar mejor que yo. Eh, las playas de Japón eh, a partir del 24 de julio. Sí, eh, hablabas de ese debut del surf olímpico que será en Tokio. Tenemos, por ejemplo, ya la escalada donde estará Alberto Ginés y ahora tenemos a varios deportistas españoles que van a tratar de buscar la clasificación para estar en Tokio en el debut olímpico del surf y una de esas deportistas es nuestra protagonista hoy aquí en Radio Marca. Leticia Canales, buenas tardes. Buenas tardes. La playa es Surigasaki. Surigasaki. Creo. No sé si lo he dicho bien, yo creo que sí, pero no estoy seguro. Sí, bueno, bueno es ponerle un poco acento japonés y yo creo que lo sé. Más rápido, ¿no? Y... Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, quedan cinco meses eh, aproximadamente para que, nada, para no que lleguen nada. los Juegos Olímpicos. Eh, ¿cómo se, cómo, lo primero, ¿cómo se han vivido estos, estos eh, tres años y medio en el mundo del surf? Que pues eso, junto al karate, junto al, al skate, junto a, a la escalada, como decía Andrés, y al regreso del béisbol barra softball, eh, pues eh, estáis incluidos en, en estos Juegos Olímpicos. Bueno, yo creo que se ha vivido como una alegría, ¿no? Eh, vamos a debutar en unos Juegos Olímpicos, van a ser los primeros. Entonces. Ha habido un cambio de mentalidad en, en los propios atletas, igual gente que pues, eh, la selección pues, le, lo dejaban igual en un segundo plano, ahora quiere ir a los Juegos. Eh, creo que la importancia ha cambiado, ¿no? entonces eh, el, ha subido el nivel nacional también, la preparación. Creo que ha subido el nivel de, de surf. ¿Dónde estabas tú eh, o, o qué estabas haciendo cuando a ti te dijeron, oye, eh, dentro de cuatro años, eh, porque fue cuando coincidió con los Juegos Olímpicos de, de Río de, de Janeiro, Río. claro, eh, dentro de cuatro años tú puedes estar ahí o el surf va a estar ahí. Mira, yo me estaba recuperando de una lesión justo y cuando, cuando lo vimos, más o menos había como un, un secretismo, ¿no? De, se va a hacer para Tokio, está Japón que es una potencia, ¿no? apostando por el deporte, pero no se hacía oficial. En el mundo del surf sabíamos más o menos, es más, eh, coincidí con el presidente del COE y en una charla y, y le comenté, oye, ¿se sabe ya si el surf va a ser olímpico? Y me dijo, quita parada, que todavía no es oficial, ¿no? Entonces, eh, sí, cuando fue oficial, eh, 
fue una alegría para todos y más para los deportistas que en ese momento solo teníamos el circuito profesional en mente y ahora entra un escaparate mucho mayor, ¿no? Que creo que para cualquier atleta estar en unos juegos es hacer historia, su deporte. Y llega ese momento de ganarse la plaza, Andrés. Eh, ahí tenemos la, la vista puesta en El Salvador, ahí es donde España se la va a jugar, donde necesitamos conseguir esa plaza eh, para, para poder estar ese próximo verano y es el, el momento marcado en rojo por todos. Claro, en mayo se disputará ese mundial, ese preolímpico, ahí van a estar las plazas en juego y antes pues las representantes del surf español se tienen que ganar esa plaza, se seleccionará tres de ellas e irán en busca de esas plazas ¿no? Leticia, más sí. o menos ese es el, el proceso de aquí hasta mayo ¿no? Sí, eh, el objetivo es estar en El Salvador, eso eh, lo tengo claro eh, sí que es verdad que solo hay tres plazas ¿no? y que habrá que luchar en, en, este, en estos dos meses que, de, que quedan ¿no? eh, para la preselección y y bueno, eh, es un objetivo grande, eh, pero, pero llevamos mucho tiempo trabajando, entonces es simplemente seguir haciendo eh, lo que se nos da bien. Entonces eh, se está viviendo de una forma muy, muy tranquila, muy tranquila. Y allí se ponen en juego siete plazas para el sur femenino, ¿no? Eso es. Lo único es. que, para que el, nuestros oyentes lo sepan, hay una serie de países que ya tienen plaza y por lo tanto no significa que hay que dar entre las siete primeras, que a Eso lo mejor es. quedas la 14 y tienes mm. plaza, ¿no? Sí, el, el año pasado eh, en el Mundial de Miyazaki ya eh, se clasificaron eh, un par de países, potencias, y, y después por el circuito profesional, por la categoría CT, pues ya han cubierto los cupos como puede ser Estados Unidos, Australia, Japón, Brasil que ahora mismo son las potencias de Francia también, del surf, son potencias del surf y, y bueno, lo que tú has dicho, no, no hace falta quedar entre las siete primeras, hombre, eh, sería lo mejor, ¿no?, estar entre las siete primeras, eh, pero bueno, eh, siempre eh, hay un cálculo ahí de resultados, ¿no? Yo siempre hago la misma pregunta cuando arrancamos esta, esta, esta entrevista. Eh, explícanos eh, cómo va a consistir o cómo se va a distribuir esa competición, en, en, en tu caso en el mundo del surf, eh, hasta eh, o en el caso, no en el supuesto de que estemos hablando ya de, de esos Juegos Olímpicos de Tokio, yo no sé si le has echado ya un vistazo a, a, la, a la competición. En algunos casos cambia un poco, otras no, es idéntico a lo que os enfrentáis en el, en el circuito de, durante todo el año, pero, pero ¿cómo está distribuido? ¿Cómo está pensado? Bueno, eh, se va a hacer en El Salvador y, y la verdad que la ola es totalmente diferente a, a la de Tokio 2020, ¿no? Eh, es, van a ser dos picos, eh, ola de izquierda y ola de derecha, ¿no? Entonces eh, tienes que ser una surfista muy completa, ¿no? Tienes que ir en las dos partes muy bien, ¿no? Porque sí que es verdad que eh, la participación en los mundiales... Eh, desde que se ha hecho olímpico ha subido, todos los países llevan eh, sus surfistas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que competimos 200, 300 surfistas. Entonces, hay muchísimas rondas, ¿no? Entonces, eh, puede ser que en una ronda te toque izquierdas y en otra ronda derechas, ¿no? Eh, lo bueno es que durante todo el año hemos estado compitiendo en ese tipo de, de condiciones. Eh, sí que es verdad que... Vamos a ir antes para aclimatarnos porque El Salvador es un lugar que, que bueno, necesitas aclimatación, mucho calor, mucha humedad. ¿no? En, en Miyazaki nos pasó factura un poco eso, ¿no? eh, 
eh, hubo un cambio de, de horarios ¿no? y tuvimos que hacer seis mangas en un día que normalmente hacemos dos mangas ¿no? y el único equipo preparado fue Estados Unidos que llevaban eh, chalecos de, de hielo para bajar las temperaturas eh, estamos hablando de que en, en una manga eh, aparte de sudar pues tu temperatura corporal sube pues no sé, igual a 37 y entonces necesitas pues, ese tipo de acondicionamientos para, para poder rendir mejor. ¿no? Hablabas de que os podéis juntar casi 300 surfistas. Sí. En cambio, en los Juegos Olímpicos, al estar limitado 20, dos plazas sí. por, por país, vais, van a ser menos, 24. ¿Cómo es ahí la competición? ¿Es igual una fase previa y luego eliminatorias? ¿Cómo va a ser esa competición allí en Tokio? Creo que son 20, ¿no? So, yo creo que eran sí. 20 y 20. 20, 24 es París. Estamos <risa> 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 sea, ya... Eh, Sí, creo que una de las cosas que no han tenido en cuenta a la hora de meter el surf en los juegos es eh, pues que hay muchísima gente, ¿no? Entonces, creo que se ha quedado un poco corto el corte de 20 de surfistas. Estamos hablando que se van a quedar surfistas muy, muy buenos fuera, ¿no? Y, y pensábamos que para París iba a haber más cupos y se lo han sumado cuatro más y, y sigue siendo poco, ¿no? Creo que en otros deportes como el skate creo que hay 40 o 50. Eh, creo que ese sería un buen, una buena cantidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en los, en los primes, en los grandes slams, que son eh, 10.000, estamos compitiendo 60. Entonces, bueno, pues estas las 60 mejores del mundo, ¿no? Entonces, Estar entre las 20 suena, suena de lujo, ¿no? Sí, suena es decir, estar en los increíble. juegos ya significa estar eh, sí. pues eso, entre las 20 suena increíble, suena increíble. Eh, eh, cuando piensan ¿no? en, 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 ese, en ese reto, en el reto de los Juegos Olímpicos eh, hay que estudiar, yo no sé si vais a, a ir antes a Japón eh, una vez que se pueda conseguir, si, si se piensa en todo esto o, o a El Salvador por ejemplo antes porque cuando hablamos del surf mucho eh, es verdad ¿no? que tú necesitas eh, realizar tu mejor ejercicio para conseguir eh, eso, el, 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 la mejor puntuación posible pero claro, dependes también de la ola Sí. Eh, yo no sé el factor suerte y todo esto, cómo se lleva en el tema también psicológico en el mundo del surf. Es decir, joder, es que la de antes, eh, es que la que es que si esto lo, si me toca a mí 30 segundos antes, sí. hubiera sido perfecto. Es que, pues, yo sé, habrá gente que a lo mejor no que sea más negativa y tiende a pensar, me toca a mí el momento más incómodo. Sí. O es que si me hubiera tocado cuando a esta, pues lo hubiera hecho mejor. No sé todo eso también cuánto influye en el tema mental. Eh, a ver, es una... Creo que el surf, el handicap que tiene es... Bueno, handicap y, y lo bonito, ¿no? no, no es la incertidumbre de, de que en el momento exacto tengas la prioridad y puedas coger la mejor ola, ¿no? Eh, sí, factor psicológico, sí. Hay que saber llevar también eh, la alegría esa de coger esa ola buena y, y tener la sangre fría de decir, vale, tengo que hacer este ejercicio... Eh, y me va a salir bien y también hay que saber llevar ¿no? El, el no tener la prioridad y ver la ola pasar y, mm. y verla surfeando, o sea, que la surfee otra, otra chica, ¿no? Eh, sí, yo creo que las decisiones y son claves y muchas veces eh, podemos eh, perder por ese, un pequeño detalle, ¿no? No estar eh, acorde con el océano, eh, no haber visto... Eh, normalmente yo eh, antes de una, una ronda calculo una hora antes eh, cuántas series vienen a qué minuto entonces vas amoldando tu, re, tu estrategia eh, lo haces el día anterior pero después tienes que ir como cambiándola poco a poco ¿no? como cambia el viento ¿no? Algo así cambia la, el viento la, la, la hemos liado. Sí, por eso te digo que es un deporte que uf, 
eh, es incontrolable. O sea, pues lo único que puedes controlar es eh, lo que tú haces, ¿no? Eh, lo que hacen los demás y lo que hace la naturaleza. Simplemente tienes que dar respuestas rápidas. Y entonces eh, hay que saber llevar, eh, y con eso se trabaja con el psicólogo deportivo y, y a veces te sale bien y tienes que apuntar el por qué te ha salido bien y cuando te sale mal, pues tienes que también analizar el por qué te ha salido mal y tampoco ofuscarte ¿no? el por qué te ha salido mal, ¿no? sino, vale, me ha salido mal, pero igual ha sido porque en, en, en el aspecto en el que yo no puedo controlar. Entonces, bueno, juega, sí, es, es bonito, ¿eh? pero... Uf. Eh, necesitas interiorizar todo muy bien eh, ¿A, ¿A qué velocidad va la cabeza cuando estás encima de la tabla y ya está la ola? Ya tienes que saber qué vas a hacer ¿Sí? Tú en la ola no puedes estar pensando porque si tú piensas te trabas las maniobras no salen fluidas está robótica entonces eh, cada deportista yo creo que tiene sus cuatro o cinco olas que sabe que puede hacer dependiendo de las condiciones ¿no? Y lo hace. Y hay una ola que ya cuando ya tienes tus dos mejores olas ya tienes ya igual dos. Normalmente hasta los, eh, hasta los octavos así puedes estar pasando rondas con seis y medio, siete. Pero ya en cuartos de final ya tienes que subir a siete y medio, ocho. ¿no? Pues si ya tienes dos ochos en, en unos dieciséisavos, pues ya dices, pues ahora que fluya y voy a hacer una ola que me apetece a mí. ¿Cómo ha cambiado el surf en este tiempo? El surf profesional, porque ahora te voy a preguntar sí. por la diferencia entre el surf recreativo, ¿no? el surf de sí. ocio que, que se practica en todas las playas de, de España que tienen olas, sí. y, y el surf profesional en estos, en estos años. ¿Se ha profesionalizado la llegada de los juegos? Porque hemos hablado, por ejemplo, con gente del skate y hay gente que dice es que a mí no me ha supuesto una gran ilusión el hecho de que mi deporte vaya a los juegos. Mm. Hablas con gente del karate y están como locos por mm. ir a los el juegos. Karate, sí. y, en el caso del surf, eh, porque vosotros tenéis ese circuito, ¿no? El circuito de, de, sí, de, de la mundo del surf, claro, sí. es, es, es itinerante, pero, pero al final es un sí. mundo cerrado, entre comillas, de sí. vais todo el año, todos. Eh, el entrar en los juegos, ¿qué supuso? ¿Alegrón para unos o para otros no? ¿Alegrón para todos? Bueno, yo creo, en la mayoría, alegrón, ¿no? Siempre hay gente que dice no, porque se va a poner de moda y se van a llenar más las playas. Siempre hay gente que mira lo negativo, ¿no? Pero siendo atleta, que un deporte sea olímpico no es malo. Uh -huh. No es malo, porque van a llegar mucho más ayudas, de visibilidad del deporte, eh, vas a tener más herramientas. Eh, hoy estoy aquí, o sea, y es porque... Eh, el, el surf es olímpico y estoy sacando resultados ¿no? eh, se nos toma más en serio eh, claro que ha habido un cambio totalmente ¿no? y en la preparación física en la forma de igual eh, focalizar ¿no? el, el, deporte, el mismo deporte ¿no? a la hora de, de verlo ya puedo vivir de, de ello o, o malvivir, ¿no? Pero bueno, que si estoy haciendo resultados puedo vivir de ello, ¿no? Y también eh, de cara a las siguientes generaciones han abierto, joder, pues, eh, no sé cuándo van a ser, pero eh, la Federación Española puso que iban a ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud. A mí me hubiese encantado tener esa oportunidad, ¿no? O sea, se abre un mundo para las... Para nosotros es increíble, pero se abre un mundo para las próximas generaciones que... Aquí hay talento. El, en el sur nacional hay talento. Lo que no ha habido es ayudas. No ha habido nunca ayuda. Hasta ahora. Y ahora tenemos, pero porque hemos 
hemos sacado resultados gracias a nuestros familiares, a, a, al, al sacrificio de nuestros padres, porque tampoco las marcas internacionales han, han apostado por el, el surf español, porque están en Francia y han estado apostando por los franceses. Entonces, eh, a nivel global creo que ha sido algo súper positivo, súper positivo. En ese sentido tengo alguna curiosidad. Mm. Eh, Voy a empezar preguntando, Dale. ¿cuántas tablas tienes? Eh, ahora tengo 12, pero a lo largo del año, entre 20, es que depende, si tienes, o sea, unas, tienes... Olas, si tienes unas tablas mágicas, te quedas con esas tablas que solo las utilizas para competir, ¿no? pero como es algo que eh, está hecho a mano, muchas veces eh, no sale una tabla igual a la otra, ¿no? Y hay que repetirlas. Entonces, yo más o menos eh, al año entre 20 y un poquito más. O sea, 20 más. nuevas cada año. 20 ¿no? nuevas, sí. ¿Y dónde las guardas? ¿Y las dejas en casa? Yo tengo imagino. un Cristo, sí. Claro, o sea, quiero decir, ¿dónde está el, <risa> ¿dónde está el almacén? Y dices, estoy... ahora vengo de aquí, me llevo tales, me voy a no sé dónde y me llevo Ojo, otras. Pues estoy ahora viviendo en una residencia de deportistas en Fadura, en Guecho, y tengo sí, 12, las 12 tablas en la habitación y digo... Joder, si me voy de aquí, ¿dónde una voy? Una de mesa, una de colchón, una de cama. Sí, una de... las tengo así puestas en vertical y digo, ¿dónde voy? Si es que en casa no entran. Claro, eh, y, y tú lo decías, el sacrificio, ¿cuánto vale cada, cada tabla? ¿Cuánto cuesta una tabla de surf profesional? Profesional, claro. entre 600 y 800 euros. ¿Y cuando se rompe una, qué piensas? Uf, duele, duele, hombre, que duele. Y si es mágica, mucho más. Pero bueno, siempre en, en los sitios donde vamos, siempre hay... Eh, alguien que te la pueda arreglar y, y salvo que no la partas por la mitad si, si, si rompes un, un canto así un poquito no pasa nada ¿Alguna ya si la destrozas, roto por la mitad? Sí, un, unas cuantas Este año, además una que me iba bien que estábamos entrenando en la playa de Azcorri eh, y, y fue hice un giro y caí al plano y, y y yo noté como que mis piernas, en, 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 en la caída, yo lo hice bien, ¿no? Pero como que noté como que como que se había partido. Pero digo, qué, qué raro, qué, qué algo me ha hecho la tabla, ¿no? Y de repente me miré a los pies y, pero si estoy en los cachos. Y dije, no, hay olas increíbles y me tengo que salir. ¿Y, ¿Y un profesional puede surfear con la tabla de otra persona? O sea, tú te... Sí, claro que puedes surfear. Poder puedes. Poder puedes. Evidentemente, pero, pero a, a ti en El Salvador eh, llega la, la de Hungría y te dice, ah, no. eh, se me ha partido la tabla. Eh, no sé si se puede, primero por normas, pero me refiero, ¿podría sacar un buen rendimiento con tu tabla o tú con la de otra persona o alguien tan pro? Es imposible que pueda hacer un, un ejercicio bien, o sea, una ola bien sin, sin tu tabla, sin tu material, sin la que tú tengas cogido el, el tacto. A ver, eh, mira, para El Salvador yo me haría tablas nuevas. Me haría tablas nuevas eh, porque son olas que son totalmente diferentes. Entonces, eh, las que ahora tengo no me valdrían para nada. Y, y claro que puedes surfear con una tabla de otra persona. Sí que cuando igual no te llegan esas, las tablas o te las han roto... Los la, amigos del aeropuerto. Los amigos del aeropuerto que las tiran ahí, ¿sabes? Que lo ves y dices, ay, Dios mío. Menos mal que le he puesto eh, plástico de burbujas y no va a pasar nada. Pero siempre cuando pasa estas cosas, eh, lo que intentas es eh, fijarte en la forma física de otra atleta que sea parecida a ti y, 
Y bueno, por ejemplo, en el circuito profesional sí que yo he, he prestado tablas y me han prestado. Pero igual si nos estamos jugando tanto... Eh, igual a la competencia no hay que quita, quita. ayudar ¿sabes? <risa> Oye, pero esto que dices de que en El Salvador vas a llevar tablas nuevas Sí, sí, sí voy, y, sí y, y llegas allí y el cuando las pruebas es decir, no existe ese momento de decir No, estarían ya probadas Probadas aquí Claro, o sea, estarían eh, llevaría ya dos tablas mágicas de aquí nosotros decimos mágicas porque son tablas que te dan una sensación totalmente diferente y, y después eh, llevaría las, las de El Salvador y las compararía ahí con las mágicas de aquí. Entonces, a, así vas sabiendo qué tabla es buena, qué tabla es mala, ¿no? Tú tienes la que te va bien y vas comparándola con la nueva. Y es ahí donde ves por videocorrección las, las diferencias. Oye, El Salvador te debe una, ¿no? Entonces, de Hombre, que me debe. Vamos a recordarlo. Me debe... va pero es una cosa súper bonita, ¿no? Porque digo, joder, va a ser en El Salvador. Es una historia muy bonita. ¿Qué pasó en El Salvador? No, me rompí la rodilla por segunda <risa> vez. Bonita, ¿eh? Historia bonita. Bueno, no. historia bonita si se cierra, ¿no? El, el claro, final. Sí, o sea, si, si voy a El Salvador, me clasifico, es que es una historia súper bonita de decir, joder, he cerrado aquí algo, algo que una espina que tenía, ¿no? Sí, me rompí la rodilla y bueno, el viaje de vuelta fue horrible. Y es más, el año pasado me encontré con una azafata, que fue coincidencia. Estaba ahí en el Campeonato de España en, en Valdoviño y, y estaba viendo las olas y veía una, una, una chica ahí mirándome y ojo, ¿qué, ¿por qué me está mirando tanto? Además, a mí me, como que me da mucha vergüenza esas cosas. Y se acercó, ¿eres Leticia Canales? Y le digo, sí. Y pensaba, Buah, igual me va a pedir un autor, o sea, lo voy a hacer perfectamente, me encanta, ¿sabes? Y dije, Buah, no, sé, no, no sé si te acuerdas de mí, pero soy la zafata que te trajo del Salvador. Buah. Dije, no me lo creo. Se han pasado años y ¿cómo me reconoces? Y me dice, Buah, no voy a olvidar nunca tu cara y lo mal que lo pasaste de la mierda. <risa> sí, sí. Eh, y cómo, claro, cómo se recupera, eh, claro, para el surf, las rodillas. Sí, o sea, es no, algo, una digamos, articulación claro, no son los brazos. vital. Bueno, creo que el surf es un deporte bueno, también, super sí, claro, completo sí. y cualquier lesión en el cuerpo... Pero claro, todo el ejercicio es con las rodillas. Eh, claro. Cadera, todo rodilla. Todo el giro es cadera, sí, rodillas. Sí, es un juego de cadera, rodilla y, y tobillo. Sí. ¿Y cómo fue eso? Claro, el recuperar todo esto para volver a la élite. Claro, yo tuve que volver a, a saber andar bien, eh, a flexionarme... Eh, a, a coger otra vez flexibilidad y lo que más me costó fue estabilidad y, y ahí me sale me sale en euskera oreca eh, pues yo no te lo sé equilibrio equilibrio perdón equilibrio me costó muchísimo el equilibrio en la pierna derecha y además es la pierna delantera que el surf es un deporte de cambios de pesos de peso atrás, peso adelante entonces cada, cada vez que metía peso adelante uh, me, me caía yo me caché, es que, que me está fallando otra vez la rodilla y no, y simplemente era que necesitaba más ejercicios de equilibrio pero sí, todo, tenía que mejorar todo el cuento tiene que tener final feliz Andrés, hablamos de, del surf cuando han venido por aquí eh, hay un pasillo el pasillo de la fama no el pasillo sí. de, de, de las estrellas aquí de, de Unidad Editorial de la redacción del diario Marca es donde se recogen los Marca Leyendas y ahí está Kelly Slater eh, sí. que no va a estar en los juegos es no. verdad que 
a ver, eh, su mejor momento a lo mejor ya pasó, ¿no? Cerca de la Pero sigue siendo de la una leyenda. Ventana, pero es el, 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 es el nombre, ¿no? La gran sí. estrella de, de, de la historia del surf. Él no va a poder estar, se quedó fuera ya de, de la clasificación. Pero. Bueno, salvo lesión de bueno, algún claro, atleta. Mucha gente, eh, claro, conoce el surf gracias a él. Yo no sé. Sí. Eh, para vosotros, eh, él, ¿qué significa? Y luego, por el contrario, ¿qué significa que cada vez más gente haga surf de forma amateur? Si dices, los globeros, como se le dice a los sí. del ciclismo, o, sí. o, o al revés, o es, es bueno. Mira, Kill Slater es la evolución del, del surf. Ha sido el único deportista que ha sabido surfear en todas las épocas. Ha sabido eh, cambiar su línea, eh, hacer maniobras eh, radicales, cuando el surf se iba modernizando, eh, volar. Eh, creo que es el surfista más completo que hay en la historia. Y es más, las nuevas generaciones y nosotros hemos aprendido de él. Hemos aprendido viendo vídeos de Kelly Slater. Porque eh, ha sido el surfista más competitivo, el que se ha renovado, el que no, ha dejado, no se ha dejado... Eh, no sé... Eh, no se ha quedado atrás. ¿no? ha evolucionado con el propio deporte. ¿no? Y sí, es una pena que no, que no esté, ¿no? porque creo que el surf y Kelly Slater van de la mano. ¿no? Pero, pero bueno, hoy en día eh, también Kelly tiene una edad que... 48 años creo que tiene. Sí, 45, sí 45, casi los 50. ¿no? Y sigue en, el, en la élite mundial. Tiene un mérito increíble. O sea, creo que no va a haber un deportista que, que llegue con esa condición física también a, a esa edad, ¿no? Porque es un portento, él es, es eh, uno entre un millón, ¿entiendes? Entonces, eh, va a costar muchísimo que haya un nuevo Kelly Slater, pero, pero hoy en día el nivel está altísimo y, y John John y Colo de Andino eh, son los mejores surfistas que puede tener Estados Unidos. Y ya te digo que son potencias, entonces hay muchísima gente y solo entran dos. Oye, hacer surf implica un estilo de vida, porque muchas veces eh, eh, yo creo que la gente tiene idealizada, ¿no? La gente de, sí. de, de, del surf que está viajando de aquí para allá con un estilo de vida, de la naturaleza, eh, más bohemio a lo mejor, no lo sé. Sí. Si eso es así, o al final cada uno es de su padre y de su madre y hay de todo. Eh. Hay de todo en la viña del señor y de mi madre. <risa> hay de todo, pero sí... Eh, lo bueno que tiene el surf es que lo haces en la naturaleza, ¿no? Entonces eh, conectas con, con, con el mar, conectas con eh, la propia naturaleza, eh, haces viajes y no te tienes que ir a Indonesia, ¿no? Eh, te coges... Lo bueno es eso, ¿no? Que eh, tenemos una costa... Claro. Que en desde, el norte desde, tienes... Sí, una costa larguísima, con muchísimas playas. Simplemente tienes que cogerte la furgoneta o el coche y es hacer un plan con tus amigos, eh, con tus familiares con tu pareja, y, y eso, eso es un estilo de vida, eso es hacer una vida, ¿no? eso es hacer planes, pasártelo bien, eh, entrar en condiciones que igual no igual tienes miedo, pero lo haces, es, es superarte, ¿no? es, es vivir, el surf es vivir, ¿no? y, y después estamos nosotros, que es un surf más eh, con normas, eh, pero también es otro estilo de, de vida, sí, sí, sí. Oye, se han picado contigo en la playa, es decir, te ven a ti surfear, el sí, típico que oye, se cree que lo ha, hecho tres, lo ha hecho tres veces y lo ha hecho muy bien y te ve, bueno, voy a intentar igualar, voy a, voy a copiar lo que ha, voy a poner a su nivel. 
golpetazo, que golpetazo. Se, vamos a decir golpetazo que, que, que se llevó. No, a ver, eh, lo bueno que tengo es que entreno con gente con que en el agua, en Euskadi, hay, hay historia, ¿no? El surf es donde eh, el nivel está, ¿no? Eh, hay después pinceladas en otras provincias, ¿no? Que hay talentos, ¿no? Pero sí que es un poco el epicentro de, del surf nacional. Entonces, eh, yo entreno con, con gente muy buena en el agua y es son los, los que me han hecho a mí también espabilar y mejorar no y sí claro que hay picadas si me cuesta lucharme la posición en el pico y, y siempre que entro ya siempre hay uno que está con el paddle sub que me vacila y le encanta vacilarme no y yo me lo cojo así con naturalidad no pero me dice uy aquí viene Leti que va a querer la bomba Digo, por supuesto, porque Oye, estoy entrenando. Lo, de, lo del, del padel surf y el surf es como lo del snow y el esquí. Es algo eh, parecido. Es complicado la relación, porque nos pueden matar con el... O sea, en realidad el, el, el remo, sí, da, da bastante miedo, pero bueno, eh, suelen andar con cuidado. Pero sí, hay picadas y después eh, lo más difícil es cuando el pico está muy, muy junto no y, y estás luchando... Que, para coger la ola, o sea, que te estás dando, le estás tocando al otro el brazo y tienes que chillar, ¡eh, voy! Porque si no te la saltan. Y, pero es una forma también de entrenar, no sé, me encantaría, ¿sabes?, eh, estar en un, en, pues como suele, alquilar una cancha y entrenar, eh, eh, pues, eh, los diferentes ejercicios, ¿no? Me encantaría, ¿no? Y ese sería el, el mejor trabajo, ¿no? Eh, para mejorar, ¿no? Pero bueno, eh, se ha masificado el surf, eh, hay mucha gente que está aprendiendo y, y es bueno, es bueno para el deporte. Lo que pasa es que hay que, eh, tiene que haber un, unas normas, ¿no? Y eso eh, está un poco en los ayuntamientos y todavía es muy nuevo y las escuelas también pues, se aprovechan de, de los vacíos de la ley y y entonces nosotros que somos atletas no, igual a las 7 de la mañana es que hay 50 personas y no puedes entrenar y, pero es que todo el día así ¿no? y después te meten el cursillo en entonces yo creo que hay que tiene que haber un reglamento que lo tiene que hacer la propia Federación Española que valga para todo el Estado y que los ayuntamientos pues tengan eh, presente ¿no? pero no, cada ayuntamiento no puede hacer lo que le dé la gana ¿no? creo que tiene que haber como un consenso para poder entrenar 100% y bien. Yo te quería decir, me decía, no sé si eso, si es mucho superstición o no hablar de los juegos cuando todavía no se ha conseguido mm. la clasificación, pero claro, eh, esa plaza se juega en mayo, sí. pero para todo un operativo de viajar a Tokio, la familia y demás, es decir, se busca ya, se va viendo por si acaso, no. Leti llega por si acaso, ¿sabes? No, eh, lo bueno de mi familia es que... Eh, siempre tienen los pies en, en la tierra, ¿no? Y hasta que no se sepa, no vamos a organizar nada, ¿no? Ahora vamos pasito a pasito, ellos, como ellos me dicen, manga, manga, y, y ya está. Eh, no hay que pensar en lo que puede pasar, lo que no, ¿no? Hay que estar en el presente, hacer todo lo posible para ir pasando de niveles, que es como lo hemos cogido, esto son niveles y hay que ir pasando poco a poco, y ya cuando pase o lo que tenga que pasar, 
pues ya buscaremos la mejor solución, como dice el psicólogo. Y antes de terminar, te voy a hacer alguna rápida pensando sí. en los juegos. Aquí estamos vale, hablando sí, sí, de, sí. De, 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 de lo que va a pasar en Tokio, de lo que puede pasar. Si llega ese momento, si estás allí sí. y hay que hacerse un selfie para, para Instagram o todo esto, sí. de toda la villa, eh, ¿a pero, quién? Pero a nivel nacional o... No, 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 a nivel mundial, del deporte que te dé la gana y de, y de la disciplina Joder, que quieras. No sé. Es que yo soy muy fan de los deportistas nacionales, pero María no, no, con... No, claro, claro, puede ser, o sea, el, Ma... que, el que quiera. María con Mireia Melmonte. Sí. Sería la... Sí, sí, sí. Porque además le das a la natación, ¿no? Sí, es preparación. Entonces igual le pediría un par de consejos porque me cansa mucho la... <risa> mentalmente. Para los volteos y para... <risa> sí, 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 pero sí, es una gran atleta. Eh, se dice que puede llegar a ser abanderada también. Joder. Pues tendría que ser. La verdad que Mireia tiene un mérito... Bueno, creo que además... Soy también defensora del deporte femenino, así que eh, creo que ahora también es un buen momento para todas. Estamos sacando muy, muy buenos resultados ¿no? a nivel eh, nacional, las chicas. Entonces creo que sí debería de ser abanderada una mujer, porque es el momento, es un gran momento para, para el deporte femenino. En los de verano ha habido 19 hombres, dos mujeres. De, sí. los 21, de las sí. 21 ediciones, 19 hombres, dos mujeres. Dos mujeres. Pues ya es hora de cambiar. Y además, creo que hoy en día el, los hombres también eh, apoyan, ¿no? Yo nunca, o sea, siempre he tenido referentes masculinos, ¿no? Y hoy en día me vienen eh, chavales a pedir autógrafos y para mí eh, me hace muchísima ilusión porque ser... Eh, ser una mujer en el deporte ha sido muy, muy complicado, ¿no? Y ahora que vengan... Eh, que dé lo mismo, ¿no? Sí, que dé lo chica. mismo, sí, que seas la surfista, o sea, que seas surfista, que seas... Mmm, que no haya diferencias, ¿no? Que le haga la misma ilusión, que te valore igual. Es, es increíble ese sentimiento. Surfista que no surfero. Eso es. <risa> eh, y la última, eh, que los de París estén quietos y no nos lleven a Tahití, ¿no? Sí, que en las Landas hay unas olas increíbles. Tienen una ¿Será costa... por playas en Francia? Sí, eh, <risa> quiero decir, además estamos todos acostumbrados a surfear las Landas. Pues Leticia, que vamos a estar muy pendientes de lo que suceda primero en El Salvador, que Eso ojalá es. España consiga esa plaza, ojalá la consigas y ojalá podamos estar en verano. Hablando contigo, eh, si tienes un rato te escaparás a la natación a ver a Mirella, <risa> o que hierba a ver a, Eso, a, la, a, a las, las redes tics, que también sí. sé que, que tienes ahí eh, orígenes en el, en el hockey hierba. Sí. Así que gracias por estar aquí, por acercarnos un poquito más el surf y como decimos, eh, es una de las disciplinas que se estrena, ojalá haya llegado para quedarse y que pueda disfrutar de toda, to, toda la gente que también se da cita en las playas de, de lo que es el surf olímpico y de lo que son los Juegos Olímpicos. Eso es. Muchísimas gracias. Andrés, lo contaremos en marca, en marca.com y, y por supuesto sí, también nos, aquí. Nos queda tiempo para contar todo lo que pase, esa, ese preolímpico, esas plazas y luego los juegos. Es el surf, eh, uno de los nuevos de los que tenemos que dar la bienvenida a este nuevo capítulo de nuestra marca olímpica. Llegan para quedarse y nosotros vamos a estar aquí para contarlo. Podcast Marca.